0: Rita Kaisa Granrots barn Henrik och Augusta som hon fått tillsammans med sin tidigare man Gustav har varit försvunna i snart två dagar. Det är en kall dag sent i oktober och hela byn letar tillsammans när bondessonen Jakob Baganes hittar dem döda i skogen. De ligger in vid en bäck vid hemträsksk kön med huvuderna nedtryckta i ytjan. Det är två dagar sedan Henrik fyllde åtta år. Hans lilla syster Augusta är bara fyra och ett halvt. Britakajsa och hennes man Karl Granroth rusar förfärat fram till platsen när de hör att barnen har hittats. Brita Kaiser brister ut i gråt och Carl konstaterar genast att barnen måste ha drunknat när de försökt ta sig ut på sjön. Bredvid dem ligger nämligen en flatbottnad eka kallad ökstock. Det är en fruktansvärd syn. Fyraåriga Augusta bär en huvudduk som är hårt fastspänd över ansiktet. Barnens ansikten är gyttjiga, men skorna är helt rena. En detalj som är viktig att komma ihåg. Jag heter Ankatrin Granrod och du lyssnar på den andra delen av Morden i Pirilö, en svenska öl-podcast. Tack, tack för på den här vinterns mest snörika dag har jag och Jan Envall bestämt oss för att försöka ta oss ut till bäcken i Pirilö. Till platsen där man hittar barnen. Och genom att se platsen förstår jag att det här inte bara är en historia. Platsen finns där. Det som hände där har hänt på riktigt.
1: Jag fuck, i princip är det hästteisen. Men på en annan sida i veckan så jag inte förstår att det ska vara.
0: Men var hittar man vannen Var det ännu längre bort det
1: Nej, jag var på det hästteisen ju och för jag var ju bordplatsen är ju samma som det. Och det hittar ju den på modplatsen inte. Där den blev ju födden nästan. Ja. Var ja. well, fanns ju En, en ekstock alltså en. En båt som de använt på det här och som ju inte köna skönar utan det en mosse
0: Men nu är det lite skrämmande vad här. Also jag har ju nog visst att det här var varit ett mord i, i bäcken men jag har ju inte visst exakt vad det är. Ja. Så nu känns det ju lite kuslig det här stället. plus
1: minus 10 meter ifrån det här stället. Som att ja. det är i sjökanten till det när jag drar upp båten. När vi bara som det blir helt enkelt.
0: Nu är det bara jag och Jan som går här i den lite kusliga delen av skogen i Pirilö. Men i oktober 1859 är det fullt med folk från byn som har letat efter Henrik och Augusta. Ett svart moln dras över byn när barnen hittas döda. Det är en hemsk och mycket sorglig tid på hemmanet i Pirilö. Brita Kaisar gråter och Karl är också tyngd av bekymmer. Dagen när det ska ringas för barnen säger han en mening som ska få betydelse längre fram. Han säger...
2: Men Kajsa Stina, varför gråter du? Du har ännu större sorg.
0: Brita Kaiser förstår inte vad han menar. Hon är ju ändå barnens mamma. Vad kan vara värre än att förlora sina barn? Men efter ett tag börjar en tanke gro. Och den tanken ska få hjälp av en smutsig skjorta. Kort efter att barnen dött hittar Brita Kajsa en av Karls skjortor- när hon ser hur den ser ut kanske blodet isar sig i hennes kropp. Ärmsluten är nämligen bruna, som av träsk vatten. Hon visar shortan för sin svärmor, sina svägarskor och för två pigor. De luktar på shortan och tycker att den luktar gyttja. Det kan väl inte vara ett sammanträffande- Brita Keiser blir övertygad om att Karl har någonting att göra med barnens död och hon anklagar honom för mord. De bråkar så högt att grannarna hörde. Men Karl bedyrar sin oskuld. Han är säker på att någon annan måste ha gjort det. Att de stackars barnen har någon fiende där ute.
2: Hos skulle jag ha samvete att ta livet och barnet? Det jag inte ens har samvetit till att av en katt. Jag kan inte begripa vem som skulle vilja med på ett hus så ont att barnet får lägga livet till. Hur kan någon ens tro att jag skulle kunna vara sköldu till barnets död?
0: Vid det här tillfället anses barnen fortfarande ha dött av drunkning men när kronolänsman Johan Faler låter obducera dem kommer man fram till att det inte alls är dödsorsaken. Så här skrivs det i en rapport till tidningen Åbo Underrättelser den 6 december 1859.
2: Vid obduktion av Tvennebarn befanns nacken avbruten på båda genom den ohyggliga åsikten vann bekräftelse att det är drunknat eller vore ens drängta utan mördade gräsligt och därefter nedstoppade i gyttjan detta faktum vid sidan av skeppsbrott, penningbrist, sjukdomar och hemsk gör det till ett hemskt och nedstämmande mörkt höstliv
0: Barnen har alltså brutit nacken eller rättare sagt någon har brutit av dem nackarna. Obduktionsprotokollen finns fortfarande kvar och Jan Envall, som jobbar på Jakobstads museum, letar fram dem i arkivet.
1: Det här är alltså en läkar... Rapport. ...obduktionsrapport.
0: Så det här sitter en... jag då strax efter det, obduktionen antar vi.
1: Den avlidaren som är fyra år gammal och mera späd kroppsbyggnad hade den 17 oktober, alltså förra veckor uppgjort, jämte sin broder Henrik blivit död dödfunden med huvudet med nedstoppad i den så kallade Hemköbäcken. Styrfaden misstänktes ha det misstänker jag direkt i. Det här är ju en ren här.
0: Men v- v- vem var, vad var den här? Fontell?
1: Han var ju läkaren här i stan. Fontell ska gå den. Så De... han,
0: inte nå- han, inte, han har inte nåt med Menob.
1: Han ja, är i- tillkallad Så... som att obducerar ser det här
0: Precis, men han har inte nåt liksom med polisarbete <laughs> med någonting att göra. Att han bara misstänker
1: Ja, genast. Ja, det är underligt att jag skriver alls det här.
0: Både Britakajsa och Karl misstänks genast för morden. Men varför? Jo, för att det finns motiv. Det visar sig att dagen före morden så har barnens förmyndare fått tillstånd att lägga upp deras del av hemmanet på auktion. Det ser alltså ut som att Karl och Brita Kajsa kommer att förlora en stor del av sitt hem. Ett starkt motiv för att mörda barnen. Men ifall det nu är så att Karl och Brita Kajsa mördat sina barn för att få tillgång till hemmanet så har det gjort ett grovt misstag. För trots barnens död- ska hemmanet nu säljas. Ifall Carl vill behålla sin del- måste han klyva hemmanet mitt i tur. Men han har dåligt med pengar- och stora skulder- så det har han inte råd med. Nu tvingas han och Brita Kaiser istället sälja också sina delar. Det blir en auktion- där precis allt säljs bort. Huset, djuren, till och med kaffepannorna. De förlorar allt. När jag kollar närmare på vem Karl är skyldig pengar dyker hans egna släktingar upp. Han har stora skulder till sin farbror som har flyttat bort från Pirilö och istället byggt hus närmare Jakobstad i Chivilös. Under auktionen budar Karl också på sina egna saker, eftersom han och hans familj fortfarande behöver en del av dem för att kunna leva vidare. Han köper till exempel en ko och tre bord. Ett av borden ska bli det bord som används under hans egen rättegång. Bordet finns fortfarande kvar och ska många år senare doneras till museet i Jakobstad. Jag och Jan går och tittar på bordet som för tillfället finns i den gamla prästgården i stan. Och ja, alla verkar veta vad det är för bord. Vad ja, är det här bordet?
2: Ja, det här som kommer
0: med det. Varmma pött. Bra. Morgana
1: pött. Bra text till
0: bord vid vilket pirlo Karl ransakades donerat av Gran Rotsguld pirle så man kan tycka att han har så liksom suttit vid det här bordet då kanske Karl eller att missna rört i det.
1: Det är ju Johans eget bord. Han har suttit och i med det här rör säkert.
0: Det känns konstigt att stå här och röra i det bord där Karl har suttit. Det känns nästan som om jag själv är en liten del av borde. Det är nästan lite heligt. Och ju mer jag får veta om Carl, som alltså bodde på samma gård där jag också har växt upp, som bär samma efternamn som jag, desto mer kluven blir jag. Jag vet inte riktigt hur jag ska känna inför honom. Och för att få klarhet måste jag gå vidare. Vi går tillbaka till år 1859. Efter auktionen ska Karl stå till svars för det han misstänks för. Mordet på sina två styrbarn. I samband med rättegången skriver en präst ut ett intyg som ska beskriva Karl som vid tillfälle är 38 år gammal och Brita Kajsa som är 32 så här skriver han.
2: Bunden Karl Henriksson Granrot från Pirille och hans hustru Brita Kaiser Johans Dotter, äga väl godkänd kristendomskunskap och har utan hinder blivit delaktiga av den heliga nattvarden. Men äro är hur det icke blivit tilltalade och föälda för något brott allmänt kända för liderliga varelser. Betygar Elias Fredrik Alsenius.
0: Med Liderlig syftar man oftast den här tiden på att de dricker stora mängder brännvin och inte riktigt sköter sig som gott folk Vanligtvis hålls rättegångarna under färdigt inlagda ting som till exempel ett vinterting men nu inser man att det här är för stort för det Därför hålls de första dagarna under så kallat urtima som hålls på Karls hemgård i Pirilö. Vid ett av borden har han ropat in på sin egen aktion. Rättegången börjar den 5 december 1859. Karls hustru Brita Kajsa är en av de som får vittna först. I rättegångsprotokollet beskrivs hon vara en kvinna av vanlig växt med ljuslätt hy, mera spetsig näsa och ljusbrunt hår. Nu ska rätten ta reda på hur det kunde gå en hel dag utan att hon märkte att barnen var borta. Hon berättar att hon den 15 oktober runt tiden tiden i väg till Granholmstorp tillsammans med en av pigorna. Syftet med besöket är att prata om ett lån av sex alnar Lärft, alltså ett tyg, med dottern på torpe. Vid halv sextiden kommer hon hem igen och ser en massa barn leka på gården. Hon antar att Henrik och Augusta är med där någonstans och går därför genast och lägger sig. På den här tiden är man inte så noga med barnen. De får springa omkring lite hur som helst och det är dessutom pigorna som gör dem redo för natten. Så Brita Kajsa behöver inte ha något ansvar för dem om hon inte vill. Att gå och lägga sig redan klockan sex låter ändå lite märkligt tycker jag. Visst gick man och la sig tidigare på den tiden men vid sex hade de inte ens ätit middag på gården. Så någonting är lite märkligt här och det kanske också domaren tycker. Även tjänstefolket kallas in för att vittna och pigan Annalisa, som åkte med Brita Kajsa ut till Grönholmstorp förhörs kanske extra noga Det kommer fram att Brita Kajsas vittnesmål stämmer men en sak har hon hållit för sig själv och det är att det dracks ganska mycket brännvin de här dagarna
1: det hade ju druckit rom mycket där före. De sov ju bort hela halva lördagen där före. För de hade ju tydligen druckit mycket rom. Och sen fann hon ju direkt, då vaknade, var ju dit det och skickade pigan efter. Då var det 1,3 liter rom till. Sen de direkt dagen efter.
0: Vilket förhållande hade man till brännvin på den här tiden? Var det någonting fult? Eller hur, hur sågs det på spriten?
1: det var inte fult inte utan det fanns ju i alla hus. Det fanns ju inte någon, någon slags nykterhet på det viset som vi... Utan brännvin fanns ju helt enkelt och det var ju man skulle ju ta sin morgonsup det hörde ju till en sup lite här och en sup där. Men det här så var ju rent missbruk som det höll på med. Det. Så det här hade ju gått för långt. Och det är därför det kallas för liderliga varelser att de hade inte någon kontroll över det här så, och det såg ju förstås inte som då Acceptabelt, inte.
0: Både Karl och Brita Kaisa dricker sig fulla på rom. Kanske är det därför som Brita Kaisa går och lägger sig så tidigt. Pigan anna berättar att hon vid kvällsmaten funderat var barnen kan hålla hus. Men att Karl då lugnat henne och sagt.
2: Men nu lär de komma en. Vem vet var de löper? Jag hörs ju barn på gånen
0: då hade alltså Karls egna söner Johannes och Gustav fortfarande lekt där ute. När Gustav och Johannes kommer in, men inte Henrik, antar hon att barnen sover över hos någon granne. Men det gör de inte. De ligger kalla och ensamma nere i bäcken. Bara 450 meter ifrån sitt hem. 450 meter ifrån sin sovande mamma. Karl hörs förstås också i rättegången. Rätten antecknar att han är av vanlig längd och stark kroppsbyggnad. Med ett ovalt och välbildat ansikte, mörka ögonbryn, mörkt hår, mera låg panna och små ögon. Under rättegången uppfattas Karl som ganska självsäker och stundvis kanske till och med arrogant. När man frågar honom om den smutsiga skjortan som Brita har hittat säger han att den missfärjats av en blå blus han burit samtidigt som skjortan. Tyvärr kan skjortan inte visas upp under rättegången eftersom den blivit tvättad. Idag skulle knappast ett sådant viktigt bevis försvinna, men då kanske man inte tänkte på samma sätt. Då behövdes väl alla skjortor man ägde, vare sig det var bevismaterial eller inte. Karl har förklaringar till det mesta, men erkänner att han efter förlusten av sin skuta börjat supa och att han i rusit tillstånd inte så fridsam. Han har dåligt ölsinne som påverkat det husliga livet. Karl berättar att han den 15 oktober, alltså dagen när barnen försvinner, går till Jedviks torp som ligger i närheten för att hämta en yxa han lånat ut. Men när han kommer dit säger torparen att han redan lämnat tillbaka yxan. När Karl kommer hem igen börjar han såga takved och det håller han på med hela kvällen. Men hans dag innehåller mer än så. Karls barn kallas nämligen också in för att vittna och de kan berätta lite mer. 14-åriga Gustav berättar att Karl bett honom gå till Keppsvarve i närheten för att hämta spillvirke. Det här ska ha skett klockan tre samtidigt som Brita Kajsa far iväg. En stund senare möter han sin pappa på en spång som leder till Jedvigs torp. Under mötet går Karl med händerna i kors och han tittar inte Gustav i ögonen. Dottern Sofia vittnar också. Hon är åtta år gammal, lika gammal som den mördade Henrik. Hon berättar att Karl ber henne och styrbrodern Henrik gå ut till skogen för att plocka lingon, men att det ändå inte blir av eftersom det är för kallt. När hennes bror Gustav springer iväg till köppsvarvet blir hon och Henrik ensamma kvar med Karl. Då berättar Karl att det finns så kallade pumpor, en sorts vattenliljor i hemträske som ligger några hundra meter från hemmet. Sofia som är barfota fryser om fötterna och springer in till ett annat rum. Efter en stund kommer Henrik dit och berättar om pumporna och ber om att få låna ett par skor. Sofia antar att hon också ska få följa med men när hon gör sig redo för att gå kommer Karl in och befaller henne med hård ton att vara tyst. För läget går hon iväg till sin farmor. När rätten frågar hur Karl brukar behandla barnen säger hon att han oftare slog Henrik och Augusta än sina egna barn. Karl tar sin igen och nu erkänner han att han bett barnen plocka lingon men nekar till att ha pratat om pumpor. Pumpor växer ju inte ens så här sent på hösten. Nu kan man ju fråga sig varför han vill att hans egen dotter ska bege sig ut i skogen- om det nu är så att han bestämt sig för att mörda sin stuvsson Henrik. Mycket tyder ändå på att det är Karl som är skyldig. Men så länge han inte erkänner det kan det inte bli någon dom. Enligt lagen som gäller då, som är den svenska straffrättslagen från 1734- så behövs det två vittnen eller ett vittne och ett erkännande. Om Karl bara nekar till allt genom hela rättegången så kan han gå fri. Domaren försöker gång på gång få honom att erkänna men han blå nekar. Rätten skickar till och med en präst till honom som ska få honom att erkänna men det fungerar inte heller. Karls rykte blir sämre och sämre och snart verkar alla vara övertygade om att det är Karl som gjort det. Utom Karl själv.
1: Han hade ju då sina religiösa anhängare från början och var storrik hörde till bondadeln. Så han var ju säkert aktad bonde till först. Men jag kan nu tänka mig att hans rykte liksom... Det blev sämre och sämre vart efter och då, var, då de här rättegångarna började så då var det nog säkert ganska på, på noll allting. För det, folk började ju tro på de här ryktena och, och vittnesmålen. Det var ju, folk hörde ju förstås hur det gick till där och folk vittnade emot honom. Och, och folk trodde ju faktiskt att han var mördare så det är allmänt. Men det var, till först vågade ju inte någon säga någonting för det var ju rädd för honom. De märkte ju hur det kunde gå om det började säga någonting, att han kan liksom slå till.
0: Men sen händer någonting som får den här historien att vända. Vi är inne på dag fem av rättegången- under ett andra urtimmating den 20 januari 1860- Karl har alltså nu suttit häktad sedan den 5 december. Instiger ett vittne som ska få den självsäkra Karl att blekna. Det är torpadotten Katarina Klipholm. Hon berättar att hon just den här dagen befann sig i skogen för att plocka lingon. Hon befinner sig i ungefär två bussskottshåll alltså ett par hundra meter, från bäckmynningen när hon hör ett barns klagande lete som sen snabbt tystnar. Hon hör en barnröst som säger, vad tänker pappa göra med oss? Och en hård mansröst som ger ett kort svar. "Vad var tyst. Blodet isar sig i Katarinas ordror för hon känner genast igen rösten. Det är Carl. Hon får panik och börjar springa hem. Det är fem kilometer dit och när hon kommer hem är hon fortfarande så rädd att hon inte vågar berätta vad hon varit med om. Under Katarinas vittnesmål börjar Karl märkbart blekna men bestrider allt och säger att han inte ens varit i närheten av bäcken. Jan Envall.
1: Det här Klipp Holmstorp är ju en ganska lång bit från och så det Han bekyllar ju henne för att alla allt möjligt, sen osanning och hennes rykte och allt möjligt. Vad varför hon skulle ha varit sådär långt för att plocka Lingon. Men hon har ju helt klart varit där. Hon kunde ju visa ut till och med var hon hade varit. Ja, hon är ett intressant vittne, den här Klippholmskan där. Och Lingon fanns det helt klart där. För det, det spökade ju i samband med det här barnen att det skulle ut och plocka Lingon. Men det hade varit för kallt. Men den där flickan så hade tydligen i alla fall varit att plocka nu.
0: Den 21 januari fortsätter rättegången och åklagare faler visar upp brev som Karl fått i häkte. Han har fått dem av sin mamma och sin hustru Brita Kaisa och båda har religiöst innehåll. De flesta brev man skrev på den tiden var såna eftersom Bibeln oftast var den enda bok man hade och därför fick stå modell för de egna skrivelserna. Jag har ju tidigare berättat att Brita Kajsa öppet anklagat Karl för att ha mördat hennes barn. Men i brevet är hon fortfarande ganska kärleksfull. Så här avslutar hon sitt brev. I detta öde som du nu är ute i, jag lämnar dig i herrans hand. Han måste ställa saker rätt, för jag kan ingenting göra, om jag så hur du gärna ville. På det så får jag sluta. Jag orkar ej mer skriva. Mitt hjärta, det är sort. Mitt samvete är bedrövat. Varpå jag slutar må att göra brevet kort. Vi får väl talas vid. Jag glömmer dig ej bort. Din maka, Katarina Granroth. Åklagaren lämnar också in ett intyg på att kapellanen Helander talat med Carlo och uppmanat honom att erkänna. Katarinas mamma intyger att hennes dotter var i borta- och plockat lingon den 15 oktober- och Katarina hörs än en gång och drar än en gång samma historia. Men varför hade inte Katarina berättat om vad som hänt tidigare? Och varför försökte hon inte hjälpa barnen när de var i nöd? Det är kanske enklare att förstå- när du får höra vilka rykten som cirkulerade kring Karl. Det påstods nämligen att han mördat förr. Att han faktiskt kommit undan med flera mord. De här rykterna ska nog också komma upp i rätten. Åklagaren till känna ger misstankar- om att Karl ska ha förgiftat sin första fru Kajsa Stina- vid jultiden 1854- och sin bror Gustav vid nyåret samma år. Också Brita Kajsa vittnar om att hon efter barnens död- började misstänka att Karl förgiftat hennes första make Gustav. För att bevisa det här- Ska nu liken grävas upp igen och obduceras? Jag åker ut till Pedesöre kyrka för att leta efter fyra gravar. Någonstans här ligger kaisastina Gustav och barnen Henrik och Augusta. Men Var exakt kan jag inte veta, för det finns inga gravstenar. När Kajsa och Gustav dör finns det ingen gravgård, så de begravs riktigt nära kyrkan. På gården kan man väl säga. När Henrik och Augusta dör så har man precis anlagt gravgården och ingen vet om de vilar med sin pappa eller på den nya gravgården. Men jag vet i alla fall att det var här det begravdes. Och i väntan på vintertinget är det här man gräver upp liken av Kajsastina och Gustav. Vid obduktionen kan läkaren konstatera att Kaisastinas foster var sju och en halv månad gammalt när det dog och att både Gustav och Kajsastina Högst antagligen inte dött av någon sjukdom utan av arsenikförgiftning. Kropparna är nämligen svartnade, hårdnade och ordentligt mumifierade. Så ska ett gammalt lik som läggs i jorden inte se ut. En sak som kan få lik att bli mumifierade på det här sättet är däremot arsenik. Men finns det något vittne- som kan bestyrka det här. Carl själv han nekar ju såklart.
2: Jag är oskyldig. Jag har aldrig haft arsenik. Och jag vet inte ens hur jag ser ut. Jag kan inte förstå eller förklara vad det här har kunnat hända.
0: Ingen har sett Carl ge arsenik till de döda. Men nu kommer ett vittnesmål som pekar på att Carl faktiskt ljuger i det här fallet. Lars Grönroth vittnar om att Karl hade tillgång till gift vid den här tiden. Det är nämligen så att Karls häst dör natten efter Gustavs begravning och Lars får då i uppgift att flå hästen. När han skär upp djuret så hittar han ett vitt pulver i hästens strupe och han är säker på att det är arsenik. Karl hade också sagt att han gett hästen medicin. Men varför ge arsenik till en häst? Jo, man gjorde faktiskt så för i tiden. Arsenik användes som medicin så att hästarna skulle bli piggare och orka jobba hårdare. Något djurskydd, det fanns inte på den här tiden. I det här fallet verkar som att Carls stackars häst råkat få för mycket arsenik. Karl nekar och säger att han köpt hästens medicin på apotek och att det inte var arsenik. Men nästa dag fortsätter man diskutera huruvida Karl kan ha haft tillgång till gifte. Då kallas Jakob Kristola in. Han vittnar om att Karl begärt att få fluggift, alltså arsenik, från honom och att han då också sagt att han tidigare fått det av hovslagare Lindala från Liltjuro. Jakob kommer ihåg det här eftersom han tyckte det var konstigt att Karl ville ha fluggift mitt i vintern. Spigan Kaiser Permo vittnar om att Karl gett medicin till sin första fru Kaiserstina och att hon kort därefter avlidit i stora plågor. Hon säger också att Karl sökte sig till Brita Kaisers sällskap och att han omfamnade henne och hade lösaktigt och tjetjefullt prat under tiden han var gift med Kaiserstina. Karl förklarar att han inte kan minnas att han skulle ha gett sin bror Gustav medicin. Beträffande det olovliga förhållandet med Brita Kajsa så hade han endast begått hor med henne i tankarna och inte i verkligheten. Brita däremot, hon erkänner att då Karl hela tiden frästat henne så hade hon under andra året av sitt äktenskap med Gustav- dukat under och förövat hår med Karl. Så var står vi nu? Vi har ett vittne. Katarina som var ute och plocka lingon och hörde Karl, Men vi har fortfarande inget erkännande. Vi har vittnen som säger att Carl kan ha haft tillgång till arsenik- men ingen har sett honom ge det till någon. Vi har också vittnen som säger att det verkar som om Carlo och Brita Keiser haft något sorts förhållande under tiden de båda var gifta på annat håll. Men vi har fortfarande inget som kan fälla Karl för mord. Det som behövs är två vittnen, eller ett vittne och ett erkännande. Karl kan fortfarande gå fri. Men i nästa avsnitt ska det som blir starten till Karls fall hända. I första avsnittet så sa jag att Karl var känd för att ha mördat åtta personer. Nu står han åtalad för fyra mord. Vilka är de andra fyra? Och vad kommer Karl egentligen att bli dömd för- det får du veta i nästa avsnitt. Jag heter Ankatrin Granroth och det här är en Svenska Ylle-podcast-